0: Dans quel sens va la France Hier, au cœur du monde, cette puissance d'antan a eu son temps et porte encore les dorures, mais son passé n'est pas que lumière, les plus sombres ombres s'y cachent. Dans quel sens va la France Demain, c'est loin et terrifiant pour certains. Mais l'avenir n'est pas que grande peur, il est permis de croire aux grandes heures. Dans quel sens va la France Aujourd'hui, qui sait et il n'y a pas de mai. Cette nation est une énigme, qui se déchire, semble se perdre, puis réunie, parfois, se retrouve. Alors, la lumière ou les ombres Les grandes heures ou la peur Comme le pays qu'ils représentent, les bleus ont tant de questions, et si peu de réponses. Il faut pourtant s'avancer. Mais dans quel sens Les amis, bienvenue. J'espère que vous allez tous très bien, très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo et pour ce dixième épisode de Mondial dédié à l'équipe de France. Que doivent faire les bleus pour aller vivre une seconde fois consécutivement la gloire ultime au Mondial, là au Qatar dans quelques jours à peine, il nous reste une semaine, c'est ce qu'on va essayer d'anticiper, d'élucider dans cette vidéo. Comme d'habitude on commence toujours par une première question, l'ambition, qu'est-ce que l'équipe en question doit viser au Mondial, et pour ce faire on peut jeter un petit coup d'œil à l'histoire, parce que l'histoire de la France en Coupe du Monde, elle est très riche, la France en a joué 15, Elle a participé notamment à la toute première en Uruguay. Pour aller en Uruguay à l'époque, il fallait prendre le bateau pendant plusieurs semaines et jouer, s'entraîner sur le pont du navire, ce qui nous donne quelques images assez extraordinaires. Donc la France fait partie des premières nations à participer à la toute première Coupe du Monde. Et la France atteint aussi six fois le dernier carré. On le voit ici, 58, 82, 86, 98, 2006 et 2018. Six fois le dernier carré sur 15 participations. La première fois donc en 58 porté, c'est le cas de le dire, par un juste Fontaine historique qui plante 13 buts. C'est l'équipe de Copa et de Fontaine qui détient encore le record de buts sur une Coupe du Monde. Je crois qu'il est même le quatrième meilleur buteur de l'histoire des Coupes du Monde. Le numéro 1, c'est closé à 16, mais avec 13 buts en un mondial. C'est un record qui tient depuis 58 et qui est peut-être bah, un des records les plus durs à battre de l'histoire de ce sport, Bon, jusqu'à ce que la Norvège joue une Coupe du Monde dans les années qui viennent. Mais voilà pour 58, bien sûr, l'autre demi-finale, la seconde, c'est en 82, le drame de Séville contre l'Allemagne de l'Ouest, 1986, bien sûr, dans la foulée, en faisant tomber au tir au but, grâce à plusieurs arrêts magnifiques de Joel Batz, en faisant tomber le Brésil de Socrates, de Zico, on voit les joueurs à l'époque qui ne sont pas forcément unis au moment de la séance de tir au but, ça aussi, c'est une belle image, 98 le premier sacre à la maison, je crois qu'il n'y a pas besoin d'en rajouter beaucoup. 2006, le déchirement, la succession des deux images fait mal. Et 2018, la deuxième étoile, ça aussi ça nous rappelle de très très beaux souvenirs. Donc on lit cette histoire, on voit un pays qui a gagné deux des six dernières Coupes du Monde, l'ambition semble claire, la victoire finale, rien d'autre. En même temps, on sait que pour le tenant du titre en Coupe du Monde, c'est jamais évident. L'Allemagne, par exemple, la gagne en 2014, se fait ridiculiser derrière en 2018, termine dernière de son groupe derrière Corée du Sud, Mexique, Suède. L'Espagne la gagne en 2010, se fait ridiculiser sur la Coupe du Monde qui suit en 2014, termine troisième de son groupe, prend une gifle contre les Pays-Bas 5-1 et une petite claque contre le Chili 2-0, pas de tour à élimination directe pour eux. L'Italie la gagne en 2006, qu'est-ce qui se passe en 2010 Elle se fait totalement humilier, termine dernière d'un groupe derrière Paraguay, Slovaquie, et Nouvelle-Zélande. à la rigueur, le Brésil qui la gagne en 2002 et qui atteint les quarts de finale en 2006, c'est la meilleure performance pour un tenant du titre au 21 e siècle. Parce qu'on n'a pas besoin de se rappeler de ce qui se passe en 2002 pour les champions de 98. Bref, la malédiction du vainqueur en Coupe du Monde, c'est pas un mythe, c'est une réalité. Et la dernière fois qu'un pays a levé le trophée deux fois d'affilée, c'était ce Brésil, le Brésil de Didi, Garincha aussi, en 62, après l'avoir remporté en 58. À l'évidence, donc le tableau est assez contrasté, c'est dur finalement de répondre à notre question initiale quelle doit être l'ambition de l'équipe de France Peut-être on peut remplacer ça par une autre question et se demander qu'est-ce qui serait une réussite pour ces bleus Et ici, j'ai envie de dire que pour une sélection de la nature de cette équipe de France, seule la victoire finale peut être considérée absolument comme une réussite. En revanche, je dirais que si les bleus sont éliminés en demi-finale en ayant sorti un peu plus tôt dans leur parcours un très très gros, ce sera dur de parler d'échec. Et la nuance, elle est peut-être là. Alors, est-ce que les Bleus ont le matériel pour réaliser leur ambition Et comment est-ce que ce matériel va être disposé, organisé Sur la fin de l'introduction, je parlais du fait que la France doit s'avancer, mais dans quel sens C'était aussi un peu une référence aux problèmes tactiques qui rendent les nuits de Deschamps particulièrement compliquées en ce moment. Je ne sais pas par où on pourrait partir, il y a tellement d'angles. Peut-être une correction, une rectification de l'analyse que je faisais au lendemain du live de l'annonce de la liste de Didier Deschamps, où je partais du principe qu'en sélectionnant autant de défenseurs centraux, Lucas Hernandez, Presnel Kimpembe, Raphaël Varane, Benjamin Pavard sont tous des défenseurs centraux de métier. pas, Mekano, Konate, Koundé, Saliba aussi, 8 des 9 défenseurs sont potentiellement des centraux. Il y a juste Théo Hernandez qui ne l'est pas. Bah du coup, je partais de ce principe pour dire que les Bleus joueraient forcément à 3 derrière. Pourquoi convoquer autant de centraux si ce n'est pas pour jouer à 3 derrière c'était une erreur flagrante. Quelques minutes plus tard, Didier Deschamps annonçait en conférence de presse que non, l'équipe de France jouerait bien à 4 derrière. Alors ça, je peux le comprendre totalement aussi. Le fait de ne pas avoir pris Close, par exemple, ça va totalement dans ce sens. Et on peut aussi imaginer que Didier Deschamps va valoriser la solution de l'équilibre, l'équilibre avant tout pour compléter ce secteur offensif qui, lui, répond présent avec des gars qui sont en forme, qui sont physiquement aptes. Ça, c'est la partie de l'équipe de France où on n'a pas trop d'inquiétude on sait qu'il va se passer des choses si le ballon arrive dans de bonnes conditions sur cette partie du terrain. Il y a un flou beaucoup plus important qui concerne cette zone. Il y a des inquiétudes très fortes qui sont dirigées sur la paire de l'entrejeu. Avec les forfaits de Kanté et de Pogba qui sont inaptes pour ce mondial, comment est-ce que les Bleus vont s'organiser Je vais vous présenter plusieurs tentatives de réponse. On verra. Pour moi, c'est une question hyper intéressante. À quelques jours du match d'ouverture des Bleus contre l'Australie, comment est-ce que ça va s'organiser Je dirais d'abord une paire au milieu de terrain. Pour la bonne et simple raison, quand l'absence de Kanté et bas, t'as pas beaucoup de monde au milieu. Si tu dois jouer avec trois milieux, tu commences vraiment à piocher dans tes réserves. Ce serait dommage, entre guillemets, d'en mettre 3, alors que tu galères même à en trouver 2 correctes à la hauteur de ce défi. Aurélien Chouamini, j'aime beaucoup, j'en ai parlé à plusieurs reprises. En équipe de France, il a montré des choses solides, intéressantes, a même marqué un but. En revanche, c'est très différent de l'apport d'un Paul Pogba sur la créativité, les passes qui cassent des lignes, la mobilité, le jeu long aussi, sortir de la pression. Tellement de choses qui sont vitales dans ce que proposait Paul Pogba, vitales pour cette équipe de France. Avec Aurélien Chouamini, c'est différent. Et quand tu considères en plus à qui tu l'associes, là, on commence tout de suite à avoir quelques mots de tête. Adrien Rabiot, je l'imagine comme étant la solution la plus probable pour Didier Deschamps. Des champs aiment bien Rabio. Je comprends le profil euh, latéralisant, un peu neutralisant, sécurisant. Pourquoi pas? On verra d'autres animations potentielles aussi. Moi j'aime bien par exemple Yusuf Ofana aux côté de Chuamini. Je pense que ça peut bien marcher. Mais maintenant, ce qui m'intéresse c'est les choix sur cette ligne de 4 qui vont naturellement compléter, qui ont pour objectif de compléter ce qui se produit dans cette zone. Et mon petit prono, c'est que Didier Deschamps va partir sur les mêmes latéraux qu'en 2018. Lucas Hernandez à gauche, Benjamin Pavard à droite. On pourrait avoir Théo Hernandez en tant que latéral gauche et Lucas Hernandez dans l'axe, préféré donc après Snell Kimpembe. Je pense que ça te laisse très très peu d'options sur le banc et t'as 5 défenseurs centraux de métier sur le banc. Après oui, Koundé aux yeux de Didier Deschamps, on sait c'est, c'est presque un ailier droit, mais on pour moi, plus un défenseur central et je le vois pas comme vraie, véritable option en sortie de banc pour t'apporter de la percussion, par exemple, sur ce flanc. J'ai du mal à imaginer, en gros, les deux frères Hernandez titulaires. Je pense que c'est l'un ou l'autre et si je dois partir sur quelque chose, je dirais plutôt Lucas Hernandez titulaire, en sachant que Théo Hernandez, en bleu, n'a pas non plus impressionné son monde, contrairement à ses performances à fort relief du côté de la Sémilan. Donc, j'imagine une paire Kimpembe-Varan. Il y a une question autour des deux sur leur fraîcheur physique notamment celle de Raphaël Varane. Si ce n'était pas Varane, je pense que j'aimerais bien Saliba, mais Konaté qui commence à revenir aussi physiquement, on sait que sur le niveau intrinsèque, c'est très fort. Maintenant, pour moi, il faut vraiment un Raphaël Varane. En l'absence de Kanté et Pogba, tu as tellement besoin de leaders. J'en parlais sur plusieurs de mes analyses ces dernières semaines. Euh, Varane je le trouve essentiel pour cette raison-là et on espère pas trop de soucis pour Hugo Ioris non plus évidemment mais du coup tactiquement sur l'animation bah, Lucas Hernandez, Benjamin Pavard sont capables de projection, mais c'est pas forcément des latéraux de grosses différences d'élimination, de percussion. donc on peut imaginer que la largeur et la créativité sur la largeur sera plus l'apanage des ailiers ou de ces milieux offensifs excentrés ou mmh. du coup on retrouverait Kylian Mbappé sur l'aile gauche pour rentrer pied droit et alors là, soit Ousmane Nembele, soit Kingsley Coman, j'aime beaucoup Kingsley Coman, peut-être que je le préférais dans un rôle de piston même sur du 3-4-1-2, on en rediscutera. Mais c'est un petit peu comme ça que je pourrais imaginer ce 4-2-3-1, disons assez offensif par rapport à une autre version qui existe, ça c'est peut-être le 4-2-3-1 face au bloc bas, par rapport à une autre option que j'imagine, c'est un 4-2-3-1. Asymétrique avec Rabiot dans le Matudi rôle, dans le rôle de Matudi en 2018. Ce milieu offensif gauche de pression, de harcèlement, Kylian Mbappé sur le côté droit, ça fait un moment qu'on n'a pas vu ça, ça ce serait assez original et osé, je pense, même si voilà, ça, ça ressemble très fortement à ce que l'équipe de France a produit en 2018, davantage encore avec Lucas Hernandez et Benjamin Bavard sur les flancs. Fofana au côté de Chouameni, Yusuf Fofana, ça, ça me plairait bien. Déjà parce qu'ils ont cette entente naturelle forgée à Monaco sur deux saisons, mais aussi parce que sur les derniers rassemblements en équipe de France, pour moi, c'est celui qui m'a fait la plus forte impression aux côtés d'Aurélien Chouameni sur un milieu qui est capable d'apporter un petit peu de provocation, de créativité, d'ouvrir des espaces par la mobilité et le déplacement, qui ose aussi avec ballon. Je trouvais que c'était assez complémentaire d'Aurélien Chouameni. Et il peut avoir dans une certaine mesure le rôle Kanté d'un gars qui a un petit peu plus de mobilité avec ballon. Ce qu'on oublie parfois dans le profil d'Engolo Kante, Pogba, le gelon, le danger dans le dernier tiers, les frappes de loin, les passes qui cassent des lignes, tout ça c'est dans l'arsenal de Paul Pogba. Engolo Kante, au-delà de la défense en avançant, la pression, le milieu défensif à fort volume pieuvre, et euh, troisième poumon etc bah, c'était aussi la capacité à battre un premier homme pour ouvrir de l'espace simplement par le dribble la conduite de balle euh, très véloce et précieuse d'Engolo Conte elle va beaucoup nous manquer tout ça pour dire cet entrejeu c'est la grosse grosse question maintenant disons que cet axe est porté sur le côté Rabiot-Lucas Hernandez ça, ça me ferait assez peur sur la créativité, la percussion bon, face à un bloc bas ce serait difficile et finalement tu n'aurais plus qu'un seul joueur de côté qui est créatif et qui peut faire des différences, c'est Kylian Mbappé, parce que ce n'est pas le cas de de Benjamin Pavard. Et on sait que Mbappé, déjà le côté droit, ce n'est pas sa tasse de thé, mais même lui, c'est plus un joueur d'axe. Il serait beaucoup plus positionné dans le demi-espace, peut-être assez haut aux côtés de Karim Benzema. Donc euh, ça, c'est une option assez sécurisante et défensive mais j'ai un peu du mal à la voir être animée avec ballon, en sachant que tu n'as plus l'option Paul Pogba pour aller sauter une ligne et tu plus l'option N'Golo Kanté pour résister à la pression et ouvrir quelques espaces par le déplacement. Alors, pourquoi pas le 4-4 de losange, 4-3-1-2 avec Griezmann, bappé et Benzema Ça, je trouve qu'à la Ricœur, c'était un des points forts de l'équipe de France, notamment sur l'Euro 2021, la complémentarité du trio, même avec Griezmann qui décroche un petit peu, puis ensuite qui trouve Bappé, Benzema, ces petits ballons obliques mis dans les petits espaces. Il y a une bonne entente du trio Et ça, c'était le truc relativement satisfaisant. Donc, pourquoi pas essayer de reconduire ça, même dans le cadre d'une défense à 4. Maintenant, le problème, c'est Rabiot, Fofana, Chouameni. Trois gars au milieu de terrain dans cette zone. J'ai un peu peur de ce milieu de terrain. Fofana, je le vois plus à 2 avec Chouameni. Et j'ai très peur de l'animation des côtés. Sur un 4-4 de losange, on sait à quel point les latéraux sont les joueurs phares. Ils doivent tellement, tellement apporter. C'est des pistons plus. Bah... Lucas Hernandez et Benjamin Pavard, ça ne correspond pas vraiment à leur qualité naturelle. Donc, pour moi, le 4K de losange, il ne faut même pas y penser. Pourquoi pas un 4-3-3, du coup, dans cette idée Avec Griezmann déporté sur le côté, je dis pourquoi pas, mais ça ne me tente pas du tout. Un hein. Griezmann ailier. pour moi, ce n'est pas son rôle. En revanche, on pourrait commencer à réfléchir à une autre forme de 4-3-3, que j'ai pas inclus ici. C'est Griezmann un cran plus bas, dans un rôle à la Di Maria du Carlo Ancelotti du Real Madrid de 2014. Pensé par Carlo Ancelotti en 8. Et après, là, tu mets un autre, Rabio, Fofana, Ndombélé s'il avait été appelé, j'aurais bien aimé. Et du coup, Coman, par exemple, sur l'aile droite, Bappé à gauche, Benzema et Griezmann, du coup, qui est ici dans cette position qui correspond un petit peu plus peut-être à la position qu'il va naturellement occuper de toute manière, pour décrocher, pour faire le lien avec un entrejeu qui, sinon, va peut-être peiner à exister. Alors, je me suis quand même fait mon petit plaisir. Je pense que si personnellement je devais composer un 11 avec la liste de 25 de Deschamps, je repartirais sur un 3-4-2. Pour moi, ça, c'est un des axes forts de l'équipe de France. C'est quelque chose qui marche plutôt pas mal. Lucas Hernandez, Varane, Saliba, ça me semble être les trois meilleurs choix pour une charnière à 3 qui t'offre du coup le supplément de solidité et même peut-être de projection balle au pied je pense à William Saliba sur les passes intéressantes, un peu de mobilité pour faire le lion avec cet entrejeu mais qui t'offre la solidité qui permet de mettre Théo Hernandez en piston gauche et Kingsley Coman en piston droit qui pour moi a toujours frappé assez fort dans cette position en équipe de France ça c'est vraiment quelque chose que j'aimerais plus voir peut-être en seconde période sur certains matchs qui ont du mal à être débloqués En plus, en mettant Fofana aux côtés de Chouameni, pour moi la meilleure paire de milieu de terrain, ça ce serait je pense mon système préférentiel, Bon, à voir si ça se confirme. J'ai aussi réfléchi à une autre animation, ça c'est celle quand tu chasses le score qui reste un quart d'heure à jouer et que tu perds 1-0 en quart de finale de coupe du monde au moins ton fort, fort potentiel offensif. Et c'est vrai qu'il faut toujours réfléchir à ça. Tu as ton 11 de départ et après, il y a toutes les modifications que tu peux faire à la fin. À quel point est-ce que tes remplaçants peuvent avoir de l'impact Ça, c'est quand même quelque chose, un vrai point fort pour cette équipe de France qui peut faire rentrer Giroud, qui peut faire rentrer Dembélé, qui peut faire rentrer Coman, qui peut faire rentrer Théo Hernandez et du coup partir sur un 2 3 3 2 avec Bappé, Griezmann, Dembélé, Giroud, qui te dispense dans une certaine mesure d'avoir un entrejeu fonctionnel sur les 15 dernières minutes en plus, très utile pour mettre des ballons dans la boîte, fixer un peu la dernière ligne défensive, Théo Hernandez, Coman, ok c'est top, et voilà, grosso modo ça c'est le scénario vraiment panique de la fin, mais avec ces gars-là, on voit que l'équipe de France a quand même un réservoir offensif notamment, qui va lui permettre à mon avis d'exister jusqu'à la fin dans les matchs, à moins de rencontrer un très très gros problème tactique, les Bleus vont faire peur à chaque fois que le quatrième arbitre lève son petit panneau. Alors, on va conclure, mon avis pour finir, que vont faire les Bleus sur cette Coupe du Monde Déjà, on voit là le groupe, on le connaît tous, l'Australie pour démarrer le 22 novembre à 20h, soyez au rendez-vous, il y aura des analyses de tous ces matchs, des analyses dédiées pour les matchs de l'équipe de France, de toute manière on parlera de tous les matchs sur la Coupe du Monde, n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez pas rater ça, France-Danemark, le gros choc de ce groupe, évidemment, 26 novembre à 17h, et Tunisie-France pour conclure le 30 novembre à 16h. Bon évidemment, la France doit sortir de ce groupe. Ce n'est pas le groupe le plus simple. L'Australie, c'est a priori le match le plus évident, mais pour démarrer une Coupe du Monde, on sait à quel point c'était compliqué. La France avait commencé contre l'Australie en 2018, ça avait été très très compliqué. Il avait fallu une intervention de l'arbitrage vidéo pour s'en sortir un peu ric Et le Danemark, a priori le choc pour la première place, ça peut se transformer en quelque chose de très difficile aussi. La France a souffert contre le Danemark en Ligue des Nations, on s'en souvient bien. Ce qui m'intéresse un peu plus, c'est le parcours potentiel. Qui avait chance si l'équipe de France finit à la première place, d'être relativement favorable. En gros, les bleus sont placés dans le groupe C. Le vainqueur du groupe C joue le second du groupe D. Le groupe D, c'est Argentine, Mexique, Pologne, Arabie Saoudite. Il Faut faire très attention si tu tombes contre l'Argentine, ça c'est compliqué. En revanche, Mexique, Pologne, Arabie Saoudite, on est tout de suite sur un huitième de finale, je vais dire très abordable pour l'équipe de France. Dans la foulée, tu tombes, si tu bats cette équipe-là qui finit premier du groupe C et que c'est Mexique, Pologne et Arabie Saoudite, tu tombes contre soit le vainqueur du groupe A, soit le second du groupe B. Le groupe B, c'est Angleterre, états unis Pays de Galles, Iran. Donc le second de ce groupe a des chances d'être abordable. Le groupe A, c'est Pays-Bas, Sénégal, Équateur, Qatar. À nouveau, Pays-Bas, OK, forcément la défense des Pays-Bas, très solide, c'est une équipe top équipe. Le Sénégal mais sans Sadio Mane, on passe tout de suite sur un niveau de qualité inférieur, à voir s'il réussit à être remis pour ce stade de la compétition potentiellement, si le Sénégal se qualifie, même l'Équateur, j'ai envie de dire, il faut faire attention, c'est une équipe très solide, maintenant, a priori, c'est bien moins pire que si tu tombais contre le vainqueur du groupe Allemagne-Espagne, si tu étais face au Brésil en quart de finale, le Portugal aussi qui a un effectif très très intéressant, en gros pour moi, la France a plutôt un parcours favorable, en huitième et en quart même si tu tombais contre une angleterre qui finirait à la seconde place de son groupe bon ça dirait des choses sur le niveau de qualité de cette angleterre et j'accorde pour l'instant pas trop de crédit à cette angleterre de southgate disons pour aller simple que tu peux rapidement te retrouver en demi si ça se passe bien et à partir de là tout est ouvert donc voilà pour le petit brin d'optimisme qu'on peut nourrir c'est pas absurde maintenant L'inquiétude me semble également valide. Je dirais grosso modo pour deux choses, c'est que l'équipe de France me semble plus faible que celle qui était présentée en 2018, sans compter, sans Pogba, tu perds une partie tellement majeure de ton 11, ok pas besoin de rentrer dans les détails. Et l'adversité me semble aussi un brin meilleur. Dans l'absolu, il y a quelques sélections qui se détachent. Grosso modo, je suis quand même d'accord pour dire qu'il n'y a pas un cas d'or monstrueux qui roule sur les certitudes, ça reste du foot de sélection. Mais si on regarde juste les potentiels adversaires de l'équipe de France, bon, le Danemark déjà en phase de groupe, le Danemark de 2022, il est bien meilleur que celui de 2018, contre lequel la France fait 0-0 à l'époque. Et potentiellement l'Argentine, que les Bleus pourraient rencontrer à nouveau en 8ème de finale sur cette Coupe du Monde, l'Argentine, elle aussi, est bien meilleure que celle que l'équipe de France avait battue 4-3 en 2018. J'ai consacré une analyse, un épisode de Mondial à l'Argentine, n'hésitez pas à aller voir si ça vous intéresse. Mais ouais, grosse équipe. Donc ça, ça me fait un peu peur. Et... Je vais dire que je reste relativement optimiste dans le sens où le secteur offensif des Bleus, toute sélection qui se présente face à l'équipe de France, va avoir les jambes qui tremblent. C'est une attaque de folie avec beaucoup beaucoup de matériaux, même sur le banc, en sortie de banc, pour apporter de l'impact. Ça, ok, c'est très clair. On reste sur un euro qui, pour moi, a peut-être deux caractéristiques positives. Déjà, pas forcément d'emballade possible. Ça a permis de redescendre d'un ton sur le niveau de confiance et peut-être... De surconfiance que tu peux avoir après un titre mondial. Il y a même un esprit de revanche qui est très fort, je pense, pour une bonne partie de cette génération. Et il était il n'y a pas si longtemps, tout en sachant qu'en plus, pour moi, tu n'y as pas joué de manière catastrophique. Contre la Suisse, par exemple, en gros, il y a ces 15 dernières minutes du temps réglementaire. Mais jusque-là, le match, il avait été très effusif, pas hyper contrôlé. Mais il avait montré beaucoup de promesses sur certains points également. Alors, oui, c'est vrai, il n'y aura pas Pogba, qui était pour moi le MVP de la France sur, ce, sur cet euro. Mais voilà, il y a quand même, c'est, tu pars pas de zéro, c'est pas la page blanche et tu reviens pas d'un drame total sur la production. Même si les derniers matchs de préparation, c'est vrai, me font un petit peu plus peur. Peut-être le dernier point positif que je peux mobiliser pour quand même partir avec un petit peu de baume au cœur, c'est que l'équipe de France en Coupe du Monde, c'est normal qu'elle arrive avec des incertitudes, c'est normal qu'elle arrive avec des doutes, ça a toujours fait partie de son histoire. En 2018, les Bleus, viennent de quelques matchs de préparation assez désastreux contre les Etats-Unis notamment, il me semble, un partout qui faisait assez peur, l'équipe de France arrive en 4-3-3 et change de système après un match, toute la réflexion tactique là, qu'on a tissée dans le cadre de cette analyse ça se trouve dans 90 minutes, elle est obsolète parce que les Bleus repartent sur une défense à 3 ça avait été le cas pour Didier Deschamps il n'était pas parti sur une défense à 3 mais il avait changé son système Mathieu dit en attaquant gauche, en attaquant défensif c'est Tolisso qu'on avait fait les frais, qui était sorti du 11 et derrière tu déroules avec une toute autre configuration tactique donc non seulement le système change vite mais je dirais que l'élan positif qui se crée autour de l'équipe de France et qui amène les bleus jusqu'au titre mondial bah, il se matérialise, souvenez-vous, qu'à partir des huitièmes de finale qu'à partir de ce match contre l'Argentine jusqu'alors c'était très poussif, très pauvre on est arrivé en huitième avec de grosses inquiétudes et c'est que là que l'équipe a commencé à se libérer qu'on a commencé à y croire en 2006, c'est la même chose. Les phases de groupe sont catastrophiques. Tu bats 2-0 le Togo à la troisième journée. C'est ça qui te permet, cette différence de deux buts, d'accéder au huitième. Et c'est à partir du match contre l'Espagne où ça se met à s'emballer. Donc voilà, ça fait un petit peu partie de l'ADN équipe de France. Et on se raccroche un peu à l'histoire, quand l'histoire est positive et qu'elle va dans notre sens. Je vais dire que pour la France, une Coupe du Monde, c'est toujours une aventure. C'est toujours beaucoup d'incertitudes. La France a beaucoup de possibilités. Très peu de certitude. c'est son histoire, et il y a des chances que ce soit à nouveau l'histoire de ce mondial. Dites-moi comment vous, vous voyez les choses, est-ce que la France va remporter la Coupe du Monde Peut-être, meilleure question, qu'est-ce qui ferait de cette Coupe du Monde, une Coupe du Monde réussie pour l'équipe de France On a préempté un petit peu cette question en tout début de vidéo, mais pour vous, qu'est-ce que c'est Et voilà, j'espère que ça vous a plu, on conclut mondial avec cet épisode, on n'aura fait que 10 sélections finalement, mais une Coupe du Monde en hiver avec que 3-4 mois pour faire les épisodes plus j'ai essayé de les rendre un petit peu plus quali notamment sur l'analyse la partie tactique etc donc voilà on a pu faire que 10 pays mais sur la semaine qui vient je vais essayer d'en traiter le plus possible il y en aura forcément 10 autres et peut-être encore d'autres on analysera tous les matchs de la Coupe du Monde aussi donc forcément à ce moment là on parlera de peut-être votre nation votre sélection qui n'a pas été mentionnée bon juste comme ça je pense à quelques-uns de mes, mes frères francophones les Suisses les Tunisiens, j'en oublie peut-être un autre, mais voilà, je je vous remercie de votre indulgence par rapport à ça, et euh, désolé, mais euh, on a fait le maximum. J'espère que cet épisode vous a plu, rendez-vous pour toutes les analyses de la Coupe du Monde, si celle-ci vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater tout ce qui arrive, merci de votre soutien, tellement fort sur les derniers jours, ça fait vraiment plaisir, on est bientôt à 500 000 abonnés, et je pense qu'on va passer le cap pendant la Coupe du Monde. Donc ça, 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 ça me touche beaucoup. Prenez soin de vous et de vos proches, passez un excellent week-end et à très vite. Bisous When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer.